0: 身体是以生物性表达出来的一个精神、心灵与社会的声明。它显然是私人性的，却无法被隐藏，因为以一般用语而言，它就在你所在之处。个别的身体，因为存在于其他相似身体的范围里，所以它才是现在的这个样子。我这么说是指，一个特定现在的身体，预设了它是由过去相似的生物而来，它也预设了同一时代的身体相似性。距离而言，如果一个成年人类被一个由另一个世界来的外星人看到，某些事实将会非常明显。即使这样一个外星人在鸟无人烟的地方碰上了人类单独一员。这个外星人也可以由这个个人的外表与行为做出某些假定。如果此地球人开口说话，那个外星人当然立刻会知道这是个会沟通的动物，而在发出来的声音里认出一些包含着目的与意图的模式。所有的动物或多或少都能够运用语言，这暗示了。比人类通常假设广大的多的一个社会生物学关系。从地球人的外表，那个外星人应该能够推断出你们星球上各种元素的比例，这是由你们移动的方法、肢体以及肉眼视觉性值预测出的。那么，虽然每个人在出生时是个人性的。也是个人性的跳入这个世界，但就每一族类的每个成员而言，每个出生也真的代表了一个努力，一次胜利的努力。因为生命的微妙平衡对每个诞生要求十分精准、精确的条件，那是没有一个族类可以单独保证的，甚至对他自己的同类也无法保证。谷子必须生长，动物必须繁殖，植物必须尽到他们的那一份力。那样说来的话，光合作用统治一切。所有的季节必须维持住一些稳定性，雨必须落下，但又不能太多；暴风必须肆虐，却不能太具毁灭性。在这一切背后，有一种生物上与心灵上的合作性冒险。所有这些都可以被我们假设的外星人从一个单独的人类身上看见。待会儿还会再回来谈我们的外星人。细胞拥有社会性的特质，他们有一种与其他细胞联合的倾向。他们自然的沟通，自然的想要移动。在做这种这样一种声明的时候，我并没有将细胞拟人化，因为想要沟通与移动的欲望，并非专属于人类和动物。人类想旅行到其他世界的欲望，就与植物想把它的叶子转向太阳的渴望一样自然。人的物理世界，连带所有的文明与文明面、文化面，甚至。连带科技与科学，基本上都代表了人类思想沟通、想向外移动、想创造、想把感觉到知内心状态客观化的与生俱来去策力。你能想象到的最私密的生活，也是一件非常社会性的事。离群所居的隐食不只依靠他身体细胞在生物性上的彼此合作，而且依靠。自然界连带它所有的生物，那么身体不管如何私密，却仍是一个公众的社会的生物性的生命。不管用哪种语言说出来的一句话，都有某种结构。他预设了一张嘴和一个舌头那种必要的身体组织，一个心智。某种世界声音在其中具有意义，对声音的本质、其组合模式、重复的运用，以及对神经系统的了解等非常精确且十分实际的知识。我的读者当中很少有人拥有这样这种有意识的知识，但大多数人却能够把话讲得相当好。因此，你的身体。好像是拥有一种十分实际的资讯，而具以形式，你几乎能以声音表达任何想表达的想法，纵使你对自己的话如何讲出来几乎没有概念。那么，身体是适合去行动的，它是非常讲求实用的，而首要之物就是要探索及沟通。沟通暗示了一种社交性。在身体之内，已经天生具有为自卫所需的每一样事物。身体本身都引小孩子去说话、爬行与走路，找他的伴。透过生物性的沟通，使得小孩子的细胞觉察他的物质环境、气温、气压、天气状况、食物供应，而身体对这些情况反应，以非常快的速度做出一些调整。在细胞层面上，世界以一种社交、社会性交流的方式存在。在其间，细胞的生与死都未有所有其他细胞所知；而在其间，一只青蛙和一颗星星的死亡有着相同的重要性。但在你们的活动层面，你的思想、情感与意向。不论有多私密，都形成了内在沟通环境的一部分。这个内在环境对那个族类的福利而言，就与物质环境一样的切体且重要。它代表了潜力的集体心灵库藏，就如这个地球提供了潜力的一个物质库藏。当在世界的另外一区有次。地震时，在你们自己国内的陆块也多少受到了影响。当在世界的其他地区有心灵的地震，那时你们会受到影响，而且常常也达到相同的程度。以同样的方式，如果你自己的身体有一部分受了伤，那么其他部分也感受到那受伤的效应。一次地震在它发生的地区可能是一次灾难，纵使它的存在矫正了不平衡，而因此促进了行星的生命。在一次地震的临接地区里有相当活跃的紧急行动，援助也由其他国家送进来。当身体的一个地区爆发时，在当地会有紧急措施。身体其他部分也会把救援送到受害的部分。身体上的爆发，虽然在那个病发处也许看起来是一个灾难，不过那也是身体防御系统的一部分，目的就是要保证身体的整体平衡。因而，就生物学来说，疾病代表了在作用的整体身体防御系统。我试着简单的说，若没有一些疾病的话，身体无法耐久。首先，身体必须在一种不断改变的状态，做出快的你无法追随的决定，调节荷尔蒙的浓度，维持它所有系统之间的平衡，不在，不只在与他自己身体的关系里。也还是在于一个不断改变的环境关系里，在生物学的层面，身体常常产生自己的预防医学或接种，好比说，透过寻找在环境里因着自然科学或科技关系而产生的新或陌生物质，它吸收了一小剂的这些东西而换了一场。那个病不去理它的话，很快就会消失。当身体由它利用了所能利用的，不论什么之后，或者当身体可以与这个仿佛的入侵者和平相处之后，这个人也许觉得不舒服，但是身体用这样子的方式来同化和利用那些否则会被视为外来物的特性，借由这种方法使自己免疫。不过，身体之存在还得与心智相争，而心智产生了一个内在的观念环境。组成身体的细胞并没有试图去理解文化世界，于是，身体依靠你全释那些具有非生物性质威胁之存在。因此，身体依靠你的评估。如果那个评估跟生物上的评估相吻合，那么你与身体就会有一个很好的合作关系，身体就能叙述而清楚的反应。当你感觉到威胁或危险，而身体即使透过细胞的沟通且具体的扫描了那个环境，仍无法找到和那个威胁或危险在生物上的关联性时，那么身体必须。依赖你的评估而对危险状况反应，因此身体到某个范围，将对想象的反危险反应，就与对那些在生物性上来说来很真实的危险反应一样。结果，身体的防御系统常常变得使用过度了。因此，身体是配备的相当好。足以应付他在物质世界里之姿态的，并且就那方面而言，他的防御系统是不会出错的。然而，你的意识心指挥现实的感知诠释那个感知，把它们组织成精神模式。又一次的，身体必须依靠那些诠释。所有生命的生物学基础是一个。有爱心、神圣且彼此合作的基础，而预设了一个安全的身体姿态。从那儿，任何族类的任何成员都觉得他有主动性的自由去找出自己的需要，并且去与其他同类沟通。相信动物并不拥有想象力，是现在流行的说法。但这是个相当错误的信念。举例而言，他们在交配时间之前就已预测到他的到来，他们全都借经验学习。而不管你们所有的观念如何，在任何层面，没有想象力的话，学习都是不可能发生的。以你们的说法，动物的想象力是有限的，但是他们的想象力并不局限于。先前经验的部分，可以想象那些从来没有在他们身上发生过的事件。人在这方面的能力是远为复杂的，因为在他的想象力里，他在于可能性打交道。在任何一段特定的时间里，只拥有一个躯体的人，可以预期或做出的事件，却比动物要多得不可胜数。每一件事仍然只是可能的。直到他把它启动了，因此，响应人的思想、情感与信念的身体，就有多得多的资料要处理，而也必须要有一个清楚的范围，在其中能有简明的行动。身体的防御系统是自动的。然而，到某个程度，它是个第二线而非第一线的系统。只有当身体受到威胁的时候，才会进入动员状态。身体的主要目的不只是要存活下去，而且也是要把存在的品质维持在某个水准，而那品质本身就促进了健康与成就。一种明确的、就生物学上而言中肯的恐惧，使身体警觉，而容许身体有完全自然的反应。举例而言，当你走过一条热闹的街道时，也许正在读报纸标题，而远在你对环境具有任何有意识的觉察之前，你的身体也许已经跳离一辆向你开过来的车子。身体只是在做它本来该做的事，虽然在意识上你并不害怕，可是却有一个你对它付诸行动，在生物上而言中肯的恐惧。不过，如果精神上你住在一个普遍化的恐惧环境里，你的身体就没有被给予清晰的行动路线，不被容许有适当的反应。让我们这么来看：一只动物。不一定要是森林里的一只野生动物，而是一只普通的狗或猫，以某种形式反应。它对环境中的每一样东西都有所警觉。不过，一只猫不会由四条街外被关起来的一只狗那儿预知任何危险，也不会去预测如果那只狗逃掉而找到猫安适的院子会发生什么事。可是，许多人不去注意环境里的每样东西，却透过他们的信念，只专注于四条街外的恶犬。也就是说，他们不对在时间或空间里具具体存在或可见的东西反应，反而将念头盘踞在那些也许存在的威胁上，同时却忽略了那些就在身边的其他中肯资料。于是，心智发出有危险的信号，但那却是个并没有具体存在的威胁，因此身体无法清楚的反应，因而对一个具有假假危险性的情况反应，可以说是卡在两个档之间，造成了身体上的混乱。身体的反应必须是明确的。觉得自己健康、有活力与有弹性的整个感受，是一种盖棺性的满足状况，却是由众多明确反应所带来的。如果让身体自己来，它会对抗任何疾病，保护自己。但是，针对一般人对自己身体疾病过分的恐惧，他就没办法适当的自我防卫了。身体必须反映出你自己的感受与评估。一般来说，目前你们整个医学系统医好的疾病，说实在的，跟它制造出来的一样多。因为各式各样疾病的症状，都无时无刻如影随随、如影随形的追随你们。你们满怀这对疾病的恐惧，也被身体上一些似乎像是离病的征兆所击垮，而身体的生命力。或自然繁育系统却完全没被重视。那么，私人的疾病也发生在一个社会性的脉络里。这个脉络是在所有文化层面上彼此纠结的个人与群体信念的结果。因此，就比而言，也满足了个人与公共的目的。这里也涉及了一般。归之于所有不同年龄的那些疾病。在此的，那些老年人的疾病，与社会文化的信念以及家庭生活的结构相符。年老的动物有其自己的自尊，而年老的男人和女人也应该有。衰老是一种生与心的流行病，一种不必要的病。你患上了它，是因为当你年轻的时候，相信老年人是不管用的，没有对抗信念的疫苗。因此，当有这种信念的年轻人年华老去时，他们就变成了受害者。疾病的种类随着历史时代的改变，有些变得时髦起来，另一些则不再风行。不过，就生物上与心理上而言，所有流行病都是集体、集体的声明。流行病指出那些带来某种在所有层面都被憎恶的具体情况之群体信念。他们常常与战争相伴相随，而代表了生物层面上的抗议。不论什么时候，当生活条件到了一个地步，以致品质受到威胁的时候。就会有这样一个集体的生命。生活品质必须在某个水准，以使一个族类，不论哪一个的个别成员都能发展。就你们这个族类而言，你们心灵上、精神上的能力增加了一个次元，那在生物性上是中肯的。举例而言，一种表达概念的自由。一种个人的倾向，以及一个世界性的社会与政治背景是必须要有的，在其中每个人都能发展他的能力，而对人类整体做出贡献。可是，这样一种氛围的成立，却必须依赖许多尚未被全世界普遍接受的观念。然而，人类就是如此形成的。所以，概念在生物学上是极其重要的。越来越多的，你们生活的品质是经由你的感受这个主观实相以及你的概念所形成的。在此的，助长绝望的信念具有生理上的破坏性，它们使得身体系统停工。如果对抗那种可怕的社会或政治情况的集体行动无效，那么就会采取其他方法，而那常常以流行病或天灾的扮相出现。无论以什么方式，招致问题的原因都会被消灭。可是这种情况却是信念的结果，而信念是精神性的。因此，最重要的工作永远必须在那个范围里做。此节结束，我最衷心的祝福。